1: o desejado das nações. Damos início a mais um programa, um toque de Deus. É uma alegria muito grande, é um prazer, um privilégio estarmos com vocês neste momento para juntos abrirmos a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e também, muito importante, colocar em prática a palavra de Deus. Não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, né? A Bíblia não basta crer nela, é preciso colocá-la em prática. Então, com isso em mente, nós começamos o nosso programa e eu cumprimento a todos vocês, nossos ouvintes queridos de diferentes igrejas, denominações, ou se você não tem denominação nenhuma, bem-vindo ao programa Um Toque de Deus, que ele seja de bênção na sua vida. E se você ainda não, não é um cristão, não é um crente em Jesus Cristo, muito mais bem-vindo ainda ao programa, né? E que a luz do Senhor resplandeça na sua alma, no seu coração, trazendo a salvação em Cristo. Amém? Vamos ouvir neste momento os cumprimentos do pastor André Henrique, meu companheiro aqui de todos os sábados, né? Tudo bem, André? A paz, querido.
2: Bom dia, meu querido pastor Paulo Romeiro. Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para mais um programa Um Toque de Deus. Agora que estamos no comecinho do mês, né, hoje é dia 3, eu quero aproveitar esta data para mandar um abraço para um grande amigo meu, que hoje fica mais velhinho também, o Célio, lá de Itaquera. Quero mandar um beijo para a esposa dele, a Rosângela, o seu filho, Daniel. Né, uma, é, todo dia, todo ano, né? Todo ano, dia 3 de julho, ele fica mais velho. E aí, todo ano, dia 3 de julho, eu tenho que ir lá para conferir o um pedaço do bolo, né, pastor? Senão... Não, não vale, né? só então, eu quero caiu, mandar um abraço.
1: para ver se não caiu de qualidade, né?
2: <risos> Exatamente, é isso padrão, mesmo. Né? É. Exatamente. Então mandar um beijão enorme aí pro meu amigo, pro Célio, E dizer que é uma alegria estarmos aqui juntos, né? Um beijo também especial para toda a turma aqui de Osasco. Os nossos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, um beijo a todos. E aos nossos ouvintes, que estão aí sempre também conosco aqui, nos auxiliando com as suas perguntas com os seus pedidos de oração, então é uma grande alegria que Deus nos abençoe a fazermos um bom programa para a glória do nome dele.
1: Amém, graças a Deus, é, o alvo principal do programa Um Toque de Deus, para vocês que nos acompanham já sabem, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, né? E durante o programa, se você tiver uma pergunta, uma dúvida sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre o cristianismo, protestantismo em geral, sobre a fé, ou é, crenças, crendices, é, é, questões ligadas à ética bíblica, à ética cristã, ligue para cá, e na medida do possível nós responderemos suas perguntas também, e você também poderá ligar para apresentar, para é, informar o seu pedido de oração, porque vamos orar. Não oramos apenas no programa, mas continuamos orando após o programa por todas as pessoas que nos enviam seus pedidos de oração. Então, é, eu vou pedir para o André, o pastor André, neste momento, passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa, Um Toque de Deus. Por favor,
2: meu. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 0 Operadora 11 97402 0 Operadora 11 97402 1961 e eu quero lembrar que você pode mandar os seus pedidos de oração e as suas perguntas, não somente hoje aqui no decorrer do programa mas durante a semana pode mandar também que a gente vai ter uma alegria muito grande em estar trocando aí mensagens com
1: vocês nós vamos ouvir a palavra de Deus daqui a pouco, porque ela é o principal na nossa vida me lembro agora de Martim Lutero reformador da Alemanha, né? do protestantismo, né, da reforma Sim. protestante, a, lá com data de 31 de outubro de 1517. É isso que eu queria dizer, 31 de outubro de 1517. Lutero, ele era músico, ele compôs hinos, ele, é interessante que ele introduziu na igreja, naquela época, o, o cântico... É, o Congregacional. Congregacional. Congregacional, né, André? Porque só o Clero cantava, né? Repente, aí não, a igreja toda deve cantar. Né? Uma grande bênção. Lutero era músico e, e ele compositor. E houve uma época na vida dele, ainda mais na sua. quando ele era bem mais jovem que ele levantava um dinheirinho nas ruas da Alemanha cantando, apresentando, <risos> tocando, tocando instrumento, né? Uma frase de Lutero muito importante, só existe uma coisa mais importante do que a música, a palavra de Deus. Né? Então, é, é, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que foi de uma igreja que fechou, né? uma igreja que fechou. Aí eu perguntei para ele, é, por que, que essa igreja fechou? É, por que, que a igreja de onde você saiu fechou? Ele respondeu porque porque houve uma má gestão, né? não foi bem é, não foi bem conduzida, foi não foi bem administrada. Falei não, mas tem um fator ainda é, é mais pesado ainda, preponderante. Essa igreja que fechou, ela colocou a música acima da palavra. Né? Isso não não é possível acontecer. Música não sustenta ministério, não sustenta. A música é de uma grande ajuda. Quem é que quem é que vai querer um culto? Todo culto não tem louvor nenhum, ninguém canta. Não existe isso. Né? A música é muito importante, mas ela não é o mais importante. O que sustenta o ministério é a palavra de Deus. Não é entretenimento. Né? Não é festa o tempo todo. Né? Até porque quando você vive de festa em festa, você não se alimenta direito. Ah, qual é a comida da festa? Né? É, Cajudinho, é, beijinho, é, é, brigadeiro, isso. <risos> o bolo. Quem vai conseguir viver só, só com isso? Né? É comida de é isso mesmo. É isso. Então, a igreja precisa sentar-se, abrir a palavra, meditar na palavra, digerir a palavra.
2: Digerir, né, é
1: verdade. Isso é muito importante. Então, eu falei para ele, olha, a igreja de onde você saiu, ela colocou a música acima da palavra. E aí não tem jeito. Toda igreja que coloca a música acima da palavra, não vai, ela vai prosperar. Não tem jeito. Tá? Se você enfatizar a música, você não vai ter nem música e nem a palavra. Agora, se você enfatizar a palavra de Deus, você vai ter os dois. Você vai ter a palavra e você vai ter a música também. Tá? É verdade. Porque a palavra, ela dá sustentação ao ministério. E eu quero comentar aqui com você, André, como é, é, é triste constatar que muitas igrejas hoje abandonaram a prática da escola bíblica dominical. Hoje tem pastores, tem pa muitos pastores, né, principalmente dessas igrejas mais novas, recentes, neopentecostais, ah, os cultos deles são voltados para é, entretenimento, né? É para isso, é para aquilo, é rosa ungida, é sal grosso, é um punhado de coisa, né? É Toalhinha, você é fogueira, é um punhado de coisa, né? Então a palavra fica relegada a um segundo plano. né? E o assunto é o tempo todo: dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. Comer o melhor da terra, né? isso é verdade. Comer o melhor da terra é se alimentar da palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus é que nos ajuda né, a prosperar em todos os sentidos. Então, é, então é, é, isso é muito importante. Se você é, colocar a palavra, né, enfatizar a palavra, a ensinar o seu povo a amar a palavra de Deus, a né, viver pela palavra, aí sim nós construiremos ministérios sólidos, porque isso é de extrema importância. Então, meu filho, enfatizou a, a música, não vai ter nem música e nem palavra, vai acabar, igual a essa igreja, vai acabar. Agora, se enfatizar a palavra, vai ter os dois, vai ter a palavra, ela sustenta, ela alimenta a igreja, a igreja se fortalece em todos os níveis, estava então, falando de muitos hoje que desdenham, zombam da escola bíblica dominical. É pra quem? Tem, essas, tem essa turma aí, retrógrada, arcaica, né é, fica, é, fica fazendo coisa do arco da velha, né não. É, é de suma importância ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, todos, né? Porque isso é o que está na Bíblia. Deus falou isso para Moisés. Ajuda o povo, homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, todo mundo, para ouvir, para que aprendam e para que temam ao Senhor, o vosso Deus. Né? Então é isso. Você ia falar, meu filho? É, uma vez
2: perguntaram para o passarinho, né? É, você tem duas asas. Qual é a mais importante, é a da direita ou da esquerda? Aí ele falou não, as duas, né? Porque se tiver uma, eu não, não consigo voar, é. né? E, e aí alguém transformou isso numa história para nós cristãos, né? Para o sustento de uma igreja, né? O que é importante aqui, a oração ou a palavra? As duas, né? Os dois caminham juntos. A gente não consegue ser uma igreja sem palavra e sem oração, né? Então, como o senhor disse, só com música Piorou, né? Piorou. Aí não, não, não há
1: sustento. Piorou. Eu me lembro, teve uma época na nossa caminhada, quando começamos a Igreja Cristã da Trindade, nosso Ministério de Música era, assim, muito fraco. Era de uma fraqueza total, meu Deus. né Nós não tínhamos quem fizesse, né? e quem E quem estava lá com boa vontade para fazer não tinha as habilidades para fazer. Então, havia, havia boa vontade, mas não havia habilidade, né? Mas é, nós não deixamos de investir na palavra e na oração. Foi caminhando, foi crescendo, né? E graças a Deus, é, Deus tem dado. Isso. Porque a nossa visão é a palavra de Deus, né? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Então é isso, André. E também eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, né? Ele, ele comentou para mim: Pastor, uma das coisas que eu gosto da Igreja Cristã da Trindade é que vocês não ficam convidando gente de fora toda hora para pregar, para cantar, os famosos, tudo isso. Não, a gente não faz isso. Porque isso aí é isso é show, né? E o culto não pode ser um show. É quando nós nos reunimos, é para prestar um culto a Deus, né? É para cultuar a Deus. Não é nem para agradar um ao outro, para ficar agradando um ao outro, né? É para culto, é agradar a Deus. Então nós não fazemos. Se eu chamar uma pessoa famosa, ela, ela vem e vai superlotar, vai superlotar. E vai ter que fechar a rua, como eu já vi acontecer em outras igrejas, né? É, eu conheço uma igreja, que ela chamou um dia uma, uma cantora muito famosa, uma uh, apresentadora e cantora de televisão muito famosa, e olha, a polícia teve que fechar a rua, as ruas em volta da igreja, de tanta gente que deu, e não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, mas super, super, super lotou. A cantora foi embora, todo mundo foi embora também, eu não preciso dessa gente homens de e mulheres que Deus vai trazendo né, que vão crescendo nós vamos expandindo o reino de Deus Isso é o mais importante né? Amém, eu verdade. também não fico toda hora convidando pregadores de fora para pregar porque nós temos bons pastores e não apenas pastores nós temos irmãos no nosso meio e irmãs também que pregam muito bem a palavra de Deus verdade. Né?
2: Então, ensinam eu né
1: eu vou honrar a prata da casa quem está aqui ajudando a carregar o piano, não é? Exatamente, é isso mesmo. É, tá muito bom, bom. Ajudando a carregar o piano, né? Nunca tivemos e não, não temos esse costume de chamar alguém para a nossa igreja prometendo cargo. Ah, não vem, vem que eu vou te ordenar, vem que você vai ocupar isso, aquilo. Deus me livre disso, né? As pessoas é que vêm, elas virão. Por causa do Espírito Santo tocando nos seus corações, né? Mas a, a melhor forma da igreja crescer é por conversão. Isso é o mais desejável, né? As pessoas é é o ideal. É o é, é ideal, né? Do que por transferência, porque quando se transfere um crente de uma igreja para outra, o reino de Deus não cresceu. Exatamente. <risos> então, nós mudamos o peixe de um, de um aquário. Isso, um... Do aquário. <risos> Agora, quando as pessoas se convertem, né? elas se convertem, se batizam... e se tornam membros de uma igreja... aí sim, o reino de Deus está crescendo... está se expandindo... Então, é, é essa é uma questão de prática pastoral... André. quem sabe um dia nós vamos conversar mais sobre isso aqui... isso surgiu aqui por acaso... tínhamos planejado falar essas coisas... né? mas eu creio que tudo que nós fazemos... é dirigido pelo Senhor... espero que sim... e isso tenha, quem sabe, abençoa para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento... Né? vamos ouvir agora a palavra de Deus... E que abra os seus dois pares de ouvidos né? Os ouvidos carnais físicos E os seus ouvidos espirituais Para ouvir a santa e bendita Palavra de Deus No programa Um
0: Toque de Deus é, é, é. Momento da Palavra Com o pastor Paulo Romeiro Momento da Palavra
1: Meus irmãos, para a nossa meditação na Palavra hoje Convido para abrirmos o Evangelho de Mateus no capítulo 5 eu vou ler desde o primeiro versículo, mas o versículo que, que será o foco da nossa reflexão aqui hoje é o versículo 4. Então vamos ler a partir do primeiro versículo, Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O texto que nós temos aqui está logo no início do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele trata sobre o caráter e os valores, né? Dos que farão parte do reino de Deus. Então, a ética de Jesus nós encontramos grandemente no Sermão do Monte. O caráter dos que vão pertencer ao reino também, no sermão do monte. Quero chamar a atenção para o versículo 2, que diz assim, e abrindo a sua boca. Por que que Mateus coloca assim? Porque para falar não tem que abrir a boca. E a palavra aqui, boca, é, no grego é estoma, de onde nós temos a palavra estômago. Isso para mostrar que o ensino de Jesus vinha lá do íntimo, do seu interior. Não era da boca para fora. Vinha lá de dentro. Então isso é, muito, é, um, é uma coisa muito interessante. É, é, Para a gente pensar. Também eu usei alguns, algumas obras. Para essa pregação. Como o comentário do William Barclay. E o comentário bíblico pentecostal. Ao mesmo tempo. Grande parte das palavras e conceitos. Das bem-aventuranças. Porque são várias. Os irmãos vão ver nos, nos próximos versículos. É, tem a ver com Isaías 61. Isaías 61. Reflete o capítulo 61 de Isaías E ali o contexto histórico de Isaías 61 É o exílio dos israelitas na Babilônia Em consequência da desobediência e do pecado E aí o remanescente, os sobreviventes os que ficaram né e Da destruição da Samaria e também de Jerusalém Chorou pela perda da terra e da nação As pessoas e coisas que lhes eram preciosas como velhos amigos, a família, a cidade, o templo, foram destruídos. Embora alguns judeus tenham prosperado no exílio, muitos estavam em perigo e também pobres. E os poucos judeus que permaneceram lá na terra prometida, lá em Jerusalém, foram igualmente devastados. E é muito interessante, não vou ler aqui agora, mas o Salmo 137 descreve essa tragédia do povo judeu na Babilônia, eu vou ler apenas o primeiro versículo, diz assim. Junto dos rios de Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E aqui os que choram serão consolados, Jesus disse. O consolo, né, o conforto, o consolo é o papel principal do Messias. Na restauração do povo, sua terra e no estabelecimento do reino, como está lá em Isaías 61. É importante também o que está em Isaías 40, versículos 1 e 2, que eu vou ler para vocês. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, já que a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E é um outro dado histórico interessante, é que na época dos escritos rabínicos... O Messias era chamado de Menaem, que significa o Consolador. Então o Messias também veio para consolar. O verdadeiro significado, meus irmãos, da segunda bem-aventurança, é, bem-aventurados que choram porque serão consolados, significa quão feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e pelo seu próprio pecado, pelo próximo. Porque a partir desse sofrimento, que ele encontrará a alegria de Deus. E as bem-aventuranças, como alguém que pode ler, vai perceber, cada uma tem a sua marca, a sua característica. E em todas elas existe uma declaração de bênção. Bem-aventurados os furos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então todas as bem-aventuranças têm uma declaração de bênção, né? Uma promessa de bênção. Tem também uma descrição de atitude e tem uma disposição para abençoar. O termo bem-aventurados é macários, que significa afortunado, feliz. Né? É isso que quer dizer. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então essa palavra, ela traz o sentido de bênção, contentamento e também satisfação. Ficarão satisfeitos... É, ficarão contentes aqueles que choram. Veja as características deste choro. E é interessante observar que no relato de, da vida de Cristo, nós nunca vemos Jesus dando gargalhada. A Bíblia nunca mostra Jesus sorrindo. Né? A Bíblia fala que Ele se alegrou. Mas nós não vemos Jesus sorrindo, dando gargalhadas. Mas a Bíblia mostra que Ele chorou. E Ele chorou pelo menos umas três vezes. Por exemplo, em João 11,35, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, né? Ele chegou a derramar lágrimas. Porque o choro humano pode expressar diversas emoções, como tristeza, angústia, desespero, raiva. Tem gente que chora de raiva. Né? E a alegria, uma alegria muito grande, muito intensa. Né? E nós já nascemos chorando. <risos> e é bom que chorem ao nascer. Porque se não chorar quando nasceu, a coisa é complicada. Né? Me lembro quando nosso filho nasceu. Ele demorou um pouquinho para chorar. E nós ficamos preocupados. Cadê o choro desse, desse menino? Cadê o choro de, de, dessa criança? Então a gente já nasce chorando. Né? E a Bíblia mostra o choro também muito relacionado com a morte de um ente querido. É o caso de Abraão que chorou pela morte de Sara. Em Gênesis 23, versículo 2. Vemos isso na vida de Abraão. Jacó chorou pelo seu filho José, acreditando que ele estivesse morto. Vocês é, já leram esse relato em Gênesis 37, 37, versículo 34. Davi chorou pela morte do seu filho Absalão, em 2 Samuel 19, 1. Também nós vamos ver no Evangelho de Mateus, o capítulo 2, Versículo de 16 a 18, o choro das mães por seus bebês, por seus filhos assassinados por Heródias. É interessante isso e, e triste também. Vemos também na igreja de Jerusalém, Atos 8, versículo 2, que quando Estevão morreu, ele foi apedrejado. A igreja fez um grande pranto sobre ele, é. E também Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém em Lucas 19, 41. Porque ele sabia que a cidade era uma cidade rebelde, que não o aceitaria e que ela seria destruída. E foi no ano 70 d.C. Existe também, meus irmãos, o choro pelo pecado. Né? Nós vamos ver, por exemplo, em Esdras, capítulo 10, versículo 6, que Esdras chorou pelos pecados de Israel. Vemos em Neemias capítulo 1, versículo 4 que ele chorou pela desolação e destruição de Jerusalém. E eu fico imaginando quantas lágrimas têm sido derramadas né, pela pandemia, pelo que choramos hoje. As pessoas choram por muitos motivos: né, por enfermidade, sentindo dor, por perda material, abandono, maus tratos, decepções, traições, pela morte de amigos e familiares. Né. Quantas lágrimas a pandemia do coronavírus tem produzido. Também é importante quando choramos pelas injustiças, como está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo geme, o povo lamenta, o povo chora. Olha o que diz o Salmo 119, versículo é, 136. Rios de lágrimas... Correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Que coisa tremenda. Aqui nós vemos alguém, né, que ele vê que o nome de Deus é desrespeitado. A lei, ela é desobedecida. Tudo, a palavra de Deus está sendo descartada. Então o salmista diz, rios de lágrimas, correm dos meus olhos. Devemos chorar pelos pecados pessoais. Olha o que está em Tiago, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa não é, uma, não é uma atitude politicamente correta, chegar para as pessoas dizendo, pecadores, limpem as mãos, né? e é isso que o Tiago faz, não chegou para o público dele, não escreveu, olha, vocês vão é, é, dominar, vão fazer, vão, isso, aquilo não, é preciso tratar do pecado. É muito triste hoje, quando eu vejo uma grande parcela do evangelicalismo brasileiro, tratando de prosperidade, tratando de dinheiro, o tempo todo falando sobre isso, sem tratar do problema principal, do pecado. Pe... Imagina um médico recebendo um paciente e aquela pessoa tá morre e não morre, ele diz, você vai prosperar muito, acredite, creia, acredite em você, creia no Deus que está dentro de você, creia na sua energia positiva, tá? você vai prosperar muito, não, ele tem que receitar o remédio, ele tem, que, ele tem que entrar com um tratamento eficaz, e que vai salvar a vida daquela pessoa, e o evangelho é para salvação, o evangelho não engana, não há engano na palavra de Deus. Quando ele chega e diz, você é pecador, você precisa se arrepender. É Deus tratando conosco, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa vida eterna. E isso é muito importante. Então, Tiago faz isso. O apóstolo Pedro chorou amargamente, em Lucas capítulo 22, versículo 62. Porque Jesus disse para ele, você vai me negar. Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E Pedro disse, jamais. E Pedro falou, de jeito nenhum, não vou negar, ele não me conhece. Pedro ficou irado, ficou com raiva daquela palavra de Jesus, mas ele negou. E em Lucas 2, 42 A Bíblia diz que Jesus Passando por ele, olhou Para ele, Pedro lembrou-se da palavra De que ele negaria o Senhor E ele chorou Amargamente Foi um choro de angústia E de tristeza muito profunda O que se passou com Pedro naquele momento Você já chorou assim? Eu já chorei Eu já chorei por causa dos meus pecados E chorei muito E foi tão bom ter chorado eu me lembro na noite que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. Eu cheguei à igreja. Eu cheguei meia hora, ou talvez mais, até antes do culto. Não tinha quase ninguém na igreja. Apenas um casal lá, arrumando o púlpito. Mas a igreja estava aberta. E eu entrei, dobrei os meus joelhos. E eu já estava decidido. Hoje à noite eu vou receber a Cristo. E quando eu dobrei os meus joelhos, pela primeira vez eu falei com Deus na minha vida. De forma real, de forma genuína. Foi a primeira vez na minha vida... E eu me lembro exatamente das palavras... General... O teu soldado está aqui... Se tiver um espaço no exército e eu estou pronto para a luta, e eu caí num pranto, e eu chorava e eu chorava, e o meu corpo sacudia todo, e eu não parava de chorar e era um choro frenético um dramático, uma coisa assim mas eu sentia que um rio estava passando por dentro de mim e me limpando, e me purificando é, e é, e eu estava sendo aceito no amado foi o meu encontro com Cristo que mudou totalmente a minha vida a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver as pessoas, e, e me trouxe Trouxe para a palavra de Deus e me deu uma vida no Espírito de Deus, e é isso que interessa para cada um de nós. O, o resto é resto, o resto é palha, vai passar, mas a vida com Cristo, ela permanecerá para todos sempre, isso é muito importante. A conversão a Cristo, meus irmãos, começa com a consciência do pecado. Feliz é a pessoa Feliz o homem Feliz a mulher que sente profunda dor Por seu pecado Ao dar-se conta do que fez com a sua vida Contra Deus E fica atônito, fica perplexo Com o desastre que o seu pecado produziu é, Muita coisa ruim E as pessoas que se conscientizam De que sem Deus Elas estão espiritualmente E moralmente arruinadas Em geral têm a seguinte reação Elas choram e elas demonstram tristezas. Quem tem essa experiência vai ser consolado. Se o arrependimento bater na sua vida, se você voltasse para Deus, você será consolado. Trata-se daquilo que chamamos de arrependimento ou contrição. E Deus nunca despreçará ao que tem o coração contrito e humilhado, como está lá no Salmo 51 e no versículo 17. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus, como isso é importante. Meus irmãos, o caminho que conduz à alegria do perdão, passa pela tristeza desesperadora do arrependimento. E hoje nós infelizmente vivemos uma crise de conversões. As pessoas se tornam evangélicas hoje, não por convenção, conversão, mas por adesão. Elas começam a participar da igreja por causa de uma campanha. Não, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, se eu fizer aquele voto, se eu fizer aquele propósito, se eu fizer né, aquela campanha, então a minha vida vai mudar, eu vou receber isso, aquilo, eu vou comprar o carro que eu queria, eu vou conseguir vender minha casa, eu vou conseguir comprar um imóvel e assim por diante. Isso não é conversão. Isso não é conversão Isso é negociar com Deus Isso é passar longe da ação do Espírito Santo E eu quero dizer para vocês Deus nos abençoa, é verdade A cada um de nós e, e Ele vai abençoar mais ainda Mas o maior interesse de Deus É que o seu Espírito Santo mova Através da nossa vida Que Ele domine a nossa mente e o nosso coração É isso que nós precisamos Glória a Deus muitas lágrimas, meus irmãos, são de arrependimento. Eu me lembro uma vez, aí muitos de vocês talvez não conheçam o pastor Ted Lawler, nosso pastor americano, que está lá na África hoje, ele veio várias vezes aqui no Brasil, entre nós, de, às vezes trazer um grupo com ele. Né? E, e ele virá novamente, se Deus quiser, assim que passar a pandemia. Eu me lembro que numa das reuniões que nós tivemos, uma pessoa estava chorando muito. E aí um dos irmãos que veio com ele e tinha muito discernimento, e falou para mim, aquilo ali são lágrimas de arrependimento. Então graças a Deus que isso também acontece. Quais são as características dessa consolação do Senhor mencionada em Mateus capítulo 5, versículo 3, né? O termo consolação, conforto, no Antigo Testamento, trazem a ideia de suspirar com, suspirar junto, apoiar e refrescar. E sugere uma expressão de solidariedade e encorajamento. Os termos do Novo Testamento expressam a ideia de fortalecimento, de ânimo, falar com consolação. E o mais comum é Paracalé, o que significa ficar ao lado de alguém, particularmente para ajudar. Vocês serão consolados, alguém estará do lado de vocês, e este alguém é o Espírito Santo, o Consolador. A verdadeira experiência, irmãos, de conforto na comunhão da igreja é a obra do Espírito, apropriadamente chamado o Consolador, em João capítulo 14, versículo 16, versículo 26, tem outros textos, né? E paráclito também. Né? O conforto, a consolação é um dos três principais resultados da profecia. Quando Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia é para edificação, para exortação e para consolação. A profecia não é para desesperar ninguém, mas é para consolar a pessoa. Deus é a fonte de toda a consolação. De onde recebemos consolação? Primeiro do próprio Deus. Deus é a fonte da consolação. Olha o que está em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Meu irmão, já passei por isso. Deus fez assim comigo. Deus me abençoou assim. Deus abriu a porta assim. Deus ministrou meu coração desse jeito. E você, naquilo que você viveu, por mais amarga que tenha sido a experiência, por pior que tenha sido, e você teve vitória, Deus vai usar você naquilo ali para ajudar outros. Com aquilo ali para ajudar outros. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Para mim é difícil. Chegar num velório, por exemplo, os pais sepultando o um filho. Tem coisa mais doída, dolorida na vida? É muito difícil, porque geralmente são os filhos que sepultam os pais, mas quando inverte, é uma coisa terrível. Eu posso, eu posso consolar aquela mãe e aquele pai? É difícil para mim consolar. Mas se eu, se eu passei por aquela experiência, aí eu tenho mais moral para chegar naquela mãe e naquele pai. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu também passei por isso. Eu sei o que é. E é difícil. Mas Deus me deu vitória. E Ele vai dar vitória para vocês também. É diferente. Quando você já viveu aquela situação. E é isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Naquilo que vocês foram atribulados e Deus consolou vocês, vocês vão ajudar outros também que estão passando por tribulações. Irmãos, nós somos agentes da consolação para com os outros. O cristianismo é uma preocupação com o outro. O cristianismo, ele não abriga egoísmo. Não abriga isso. Não abriga inveja. Né? As questões são voltadas para nós. Não pode haver isso no cristianismo. O meu Deus me abençoa só a mim. Não é verdade. Porque as sociedades antigas, elas pensavam assim. O meu Deus é o meu Deus e de ninguém mais. Ele não vai fazer bem para ninguém. Ele vai, ele vai é, detonar com os outros. Mas... E a mim ele me abençoa. E a gente vê... Na revelação da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é só para sua família, não é só para os judeus, não é só para Israel, mas todas as nações da terra. Então esse é o conceito. Né? Então o cristianismo é uma preocupação com os outros. E essa bem-aventurança significa Bem-aventurado o homem Ou a mulher que se preocupa Intensamente pelos sofrimentos Tristezas e necessidade dos outros Nós somos confortados assim 1 Tessalonicenses em 14 diz Exortamos vocês, irmãos A que advirtam os ociosos Os preguiçosos Confortem os desanimados Auxiliem os fracos Sejam pacientes para com todos Temos que seguir isso temos que falar até com os preguiçosos, temos que falar, por que você não está trabalhando, até quando vai ficar encostado, até quando vai viver nesse parasitismo, vai ser um parasita, uma coisa assim. Outra fonte de consolo para nós é a palavra de Deus, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 diz, console-se uns aos outros com essas palavras, e Paulo estava falando ali da morte dos santos que alguns irmãos estavam sem entender, estavam, estavam transtornados. Mas é crente, como é que morreu? Calma, irmão, Paulo disse. Né? Sobre, aquele, sobre aqueles que morrem, eu não quero que vocês sejam desinformados. Eles vão ressuscitar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que, se estivermos vivos para a volta de Cristo, seremos transformados. E vamos todos nos encontrar nos ares né? ao encontro do Senhor. Paulo, então, confortem uns aos outros com esta palavra. Olha o que diz Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperanças. Então quando Deus nos conforta, nos consola, a esperança ela é renovada também. O Espírito Santo é o consolador. Está lá em João 14, 16. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, hein? Tudo isso. E uma outra fonte de consolação na nossa vida é o perdão. Quanta consolação, quanto conforto o perdão de Deus não traz. E a gente vê isso no Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ontem eu estava cantando um hino, enquanto lavava a louça. E eu chorava na pia. Eu chorava sentindo a presença de Deus. E nós não temos essa música em português. Mas a letra mais ou menos era assim, né? falando do Calvário, né? A misericórdia lá era grande, e a graça era de graça. E lá o perdão foi multiplicado para mim. E eu cantei muitas vezes. Eu fiquei, irmãos, eu já ouvi o Evangelho? Quantas vezes? Eu prego o Evangelho há quase 50 anos. Parece que todo dia é uma coisa nova, é uma coisa nova. Ah, a misericórdia foi grande na cruz, a graça foi de graça, e o perdão foi multiplicado então se os meus pecados forem muitos, Deus multiplica o perdão e eles sempre serão né? O perdão sempre será maior do que a minha multidão de pecados. E o problema está resolvido como é feliz. Por isso que o crente é alegre. E uma das características do crente é a alegria. Por isso que Paulo disse em Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos razões de sobra para sermos alegres em Cristo. Por causa do perdão. Em Hebreus 10,17. Está escrito, dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. Quantos aqui que não gostaria de ouvir o gerente do banco, o diretor de um banco dizendo isso para você, da sua dívida não queremos mais saber, nunca mais queremos falar. <risos> Está é, lá o carro, tantas prestações, a casa, tanta prestação para pagar ainda, dívida, é, acordo com o banco. E um dia aí, o banco te chama das suas prestações, das suas parcelas, não queremos nos lembrar mais. E olha que a, a dívida que nós temos nesse mundo, ela vai passar. Né? Por pior que seja, por maior que seja, um dia você fica livre dela, morrendo, pelo menos morrendo você fica livre dela. Um dia você fica livre dela você não vai receber cobrança lá no céu, pode ter certeza disso, agora a dívida do pecado, essa não, não acaba com a morte, a pessoa morre e leva a dívida, mas no nosso caso, o Senhor já disse, dos seus pecados não me lembrarei mais, não tem mais dívida, sua conta está no azul aqui no céu, é maravilhoso chegar no céu sem pendência, por quê? Não porque daquilo que nós fizemos, da nossa esperteza, inteligência não, mas por causa daquilo que Cristo fez Ele é a nossa justiça Ele nos perdoou Seu sangue já nos purificou de todo pecado E continua nos purificando De todo pecado Irmãos, há riquezas As riquezas em Cristo são muito grandes Riquezas da graça, riquezas da misericórdia Riquezas da glória Temos tudo isso em Cristo né? Então dos seus pecados e iniquidades Não me lembrarei mais A dor, meus irmãos Pode fazer duas coisas a nosso favor ela pode nos revelar a bondade dos nossos semelhantes. E pode nos ajudar também a compreender as dimensões do consolo e a compaixão divinas. Ela pode nos ajudar nisso. E o consolo de Deus, a consolação de Deus, ah, já estão garantidos na Escritura. Nós vamos, eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17. E quando aquela grande multidão está no céu, diante do trono, de todas as tribos e povos e línguas e nações, é, clamando diante do trono com palmas nas suas mãos e louvando a Deus. E aí a, o anjo pergunta para João, estes quem são? Eu não sei. Senhor, eu não sei quem são, o Senhor sabe quem são. E o anjo responde, estes são os que vieram de grande tribulação. E lavar as suas vestiduras no sangue de Jesus. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite. Aí versículo 17. Jamais terão fome, jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda lágrima será enxugada. E é muito importante a linguagem do Salmo 58. Quando ele diz, o salmista diz assim... As minhas lágrimas estão recolhidas no teu odre. Crente não chora em vão. Quando você dobra o joelho, quando você ora... Quando as suas lágrimas caem... Nem que seja misturada com a água da pia, da cozinha... Essas lágrimas caem nos pés de Jesus... São recolhidas pelo Senhor... Estão nas vasilhas de Deus... Que conforto para nós... E por último... Apocalipse capítulo 21... Versículo 4... E lhes enxugará dos olhos... Toda lágrima... E já não existirá mais morte... Já não haverá luto... Nem pranto e nem dor... Porque as primeiras coisas passaram... As primeiras coisas... Mais difíceis... Né? As primeiras coisas... Tentações... Aquilo que vivemos, as doenças, os desafios da vida, as intempéries, tudo isso, isso já passou. Agora, neste momento aqui em Apocalipse 21 e 4, é uma outra dimensão, é um outro momento, é a consumação. E nós fazemos parte disso. Amém, meus irmãos.
0: Algemado. eu andei até sentir a mão de Cristo não sou mais De Deus. Direção e apresentação: Pastor Paulo Romeiro, Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. Três, cinco, três, nove, cinco, nove, Site, www.ctrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Glória
1: a Deus, é né, Pelo que ouvimos, pelo que temos aprendido, pelo que o Senhor tem trazido às nossas mentes e aos nossos corações. E neste momento, como eu faço em todo o programa, quero aqui... Ah, sinceramente, agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Sem a ajuda de vocês, nós não caminharíamos, nós não faríamos o que estamos fazendo. Nós sabemos quão importante é a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas, é com apreciada ela é e quão essencial, né? com bem-vinda ela é também. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo para você se juntar a nós na pregação e no ensino da Palavra de Deus. Né? Então, se você... É, se, se identifica com a nossa linha com o conteúdo daquele que ensinamos com a nossa postura né, com a forma como nos conduzimos junte-se a nós a gente precisa de mais parceiros de patrocinadores para, para o nosso ministério né? e eu quero aqui deixar esse apelo para você né? que o Espírito Santo toque o seu coração e ele dirá como você deverá contribuir e uma outra forma também de nos ajudar é orando por nós ore por nós, ore pela Igreja Cristã da Trindade... por todas as nossas atividades... Né? É, para que Deus nos abençoe cada vez mais. Então, eu vou pedir para o pastor André, neste momento... passar para vocês os dados das contas bancárias... que a Igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú... e na Caixa Econômica Federal... e depois o, o PIX... Tá? e aí... É, aí esperamos... Né? E é, nós só podemos fazer isso... esperar que o Espírito Santo toque os corações para que as pessoas nos ajudem nesse ministério. André, com você, meu querido.
2: Tá certo. Anote aí, então, as contas bancárias da Igreja Cristã da Trindade. O Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. A conta corrente é 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, dígito 7. Conta corrente 83830. 830, dígito 6. A Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. E no Banco Itaú. É a agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. E nós também temos duas chaves PIX para poder agilizar aí as formas também de transferência. A primeira chave PIX é o nosso CNPJ. Que é o número 04 009 246 00 0185. 04 009 246 00 0185. E também o um e-mail que é o pixarrobaicetrindade.com.br. Pix se escreve PX, tudo minúsculo. Pix arroba ictrindade.com.br Todas essas informações você também encontra no nosso site www.ictrindade.com.br
0: Programa Um Toque
1: de Deus Um Toque de Deus Bem, nós temos agora é, importantes informações para passar para vocês e a primeira delas, quero começar com o dia de hoje Hoje, primeiro sábado do mês 7, do mês de julho, às 18h30, nós teremos a Santa Ceia do Senhor virtual. Ainda não temos a ceia é, presencial, mas você que é, quer participar, seja bem-vindo, se você é, é convertido a Cristo, está em Jesus, e se você... É, já foi batizado nas águas, então você é muito bem-vindo a participar da ceia conosco. Então, é, prepare lá na sua casa ah, o seu o pão, prepare também o cálice. Se, é, se você estiver sozinha, para você, se tiver outras pessoas, melhor ainda, né? Então, nós estaremos juntos às 18h30 para o nosso culto da Santa Ceia do Senhor, tá bem? E amanhã, por ser domingo, nossas atividades na Igreja Sede, que fica ao lado do metrô São Judas, a nossas atividades começam às 10 horas da manhã, com o nosso culto dominical. E depois nós teremos às 17 horas a nossa escola bíblica dominical. A, essa e O nosso culto da, da manhã, no domingo, ele é online, ele é transmitido ao vivo, como também o é a nossa escola bíblica dominical e depois também às 18 horas, a Ministração das Crianças, também transmitida online, né, ao vivo. E, e para você acessar é muito fácil, o Facebook da igreja, o YouTube da igreja, tá? e tem várias mídias aí que você pode se valer delas. Né? Aí nós temos o segundo culto dominical, todo domingo, às 18h30, mas este culto ele é apenas presencial, ele não é transmitido pela internet, tá bem? O da manhã sim, o da noite não. Tá. terça-feira, sete e meia da noite lá na sede, reunião de oração quinta-feira é, toda quinta-feira, sete e meia da noite o conto do, do, do ensino da, do louvor e da oração tá bem? É, eu acho, que são as, a, acho que são as informações principais aqui do meu lado. André, você também tem avisos aí para passar, por gentileza
2: Sim, pastor, eu quero pegar o gancho aí que imediatamente após a live de quarta-feira e da oração do pastor Paulo, que ele acabou esquecendo de falar, eu quero convidar vocês a participarem da live do pastor Paulo.
1: Às 19 horas.
2: <risos> às 19 horas, pastor Isso. Paulo, a Simone estão ali também estudando sobre oração, né, pastor? Isso. Fala aí da sua live. Então, nossa,
1: nossa. então toda quarta-feira, às 19 horas... <risos> Já que a live da oração nós tratamos de oração. E agora estamos tratando das orações na vida de Jesus, do Senhor Jesus. Olha aí, ó, que bênção. Você não pode perder, está sendo uma bênção. Então, toda quarta-feira, 19 horas. Aí nós terminamos é, antes das 8, antes das 20 horas. Porque Isso 20 horas dentro live do pastor André. Né?
2: Exatamente, muito bom.
1: Então, aí às 20 horas, então,
2: nós temos ali a nossa live, o nosso culto de estudo bíblico que é o culto do Projeto Raízes. Então, a gente tem estudado a palavra de Deus. Eu quero te convidar a estar conosco ali toda quarta-feira às 20 horas, tanto presencial quanto pelo YouTube. Toda quarta-feira às 20 horas. Quer falar alguma coisa, pastor? Eu,
1: ainda tem mais uma live a ser anunciada. Toda sexta-feira às 20 horas, a live com o nosso pastor Gerson Lopes. É uma live assim, de ensino da palavra, é de bastante edificação, muito edificante. Então, eu acho que nós estamos bem, né? Estamos, estamos aí com o nosso restaurante espiritual aberto. Caminhando, exatamente, é verdade. verdade né? Cozinha em funcionamento para servir o rebanho.
2: Amém. Então deixa eu falar mais da nossa cozinha aqui em Osasco. Vai lá, né? <risos> então, na quarta-feira nós temos o estudo bíblico, às quartas, às 20 horas. E hoje, sábado, nós temos a nossa escola bíblica, né? a nossa escola crescer a partir das 17 horas. Então, das 17 às 18 e 15, mais ou menos, nós estamos estudando também a Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o tema da salvação. Então, você que está aqui na nossa região também vem estudar a Palavra de Deus, que está sendo uma bênção. E imediatamente após a nossa escola bíblica, nós temos hoje o Ideia na Rede, que é o Encontro de Jovens. Hoje nós vamos estar falando, é, nós vamos estar ouvindo, na verdade eu estarei ali ouvindo, né? Uma administração específica que será com pais e filhos. Então você que estiver aí por perto, vem estar conosco. Onde nós estamos? Nós estamos na rua Assucena, número 670 aqui no Jardim das Flores em Osasco. Estamos próximo aqui ao é quilômetro 18, próximos à estação de trem Comandante Sampaio. Então venha, Osasco é perto de tudo. Nós estamos perto de Alfaville, da Lapa, Carapicuíba, Jardim Jardim Rosana, Jardim. Jardim João 23. É perto até aí do Jabaquara, da São Judas, dá para vir tudo para cá, hein, pastor? É <risos> Todos os caminhos trazem para Osasco. Venha que será uma grande bênção. E amanhã, às 10, nós temos aqui o culto de Santa Ceia. Né, você é nosso convidado estar conosco às 10 horas da manhã para o culto. E também pelas nossas redes sociais: youtube.com.brasco e facebook.com barra ICT Osasco. E eu tenho um último aviso a dar aqui, pastor, que na verdade é mais um lembrete para os nossos ouvintes, mais um mês que está se iniciando, né? a gente tem aí as demandas, nós como igreja uh, temos ajudado muitas famílias, tanto aqui em Osasco como na sede, Pirituba, Cosmópolis, Mogi, uh, nós temos ajudado muitas famílias com cestas básicas. Eu quero convidar você nosso querido ouvinte, a fazer parte desta bênção também, né? Você pode fazer a doação de cestas básicas através de um link que está disponibilizado lá nas nossas páginas do Facebook, tanto da sede quanto de Osasco, procure lá na timeline que você vai encontrar um ícone, um link, né, na verdade, onde você pode ali adquirir uma, duas ou mais cestas básicas que serão encaminhadas para a igreja e nós vamos fazer a distribuição venha, porque nós temos muita demanda, você sabe que nesse período de pandemia aí, muitas famílias perderam empregos, muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, nós como igreja podemos e devemos ajudar essas famílias. Né? Então, nos ajude, nos abençoe para que possamos abençoar o maior número de pessoas
1: possível. Amém, muito bem colocado. Mas eu perguntei se Jandira é perto aí de Osasco, é?
2: Jandira tá aqui do lado, a Jandira Santana de Parnaíba e Barueri Barueri, Bom Jesus de Pirapora olha, tudo tá aqui perto tá bom. até o povo de Itu tá perto daqui, okay. né, eu quero aproveitar e mandar um abraço o pessoal lá, o Pastor Nina Chile, o pessoal lá de Itu, lá são amigões nossos, aí de vez em quando estão por aqui também, que Deus abençoe eles
0: ZYM 681 102.1 MHz, Arujá, São Paulo. Adore mais. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Agora você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas
1: no programa Um Toque de Deus. Nós vamos agora para um segmento do programa muito importante, que é o momento de perguntas e respostas. E mais uma vez, eu quero aqui é, colocar para vocês, se quiserem enviar suas perguntas, ah, vou pedir para o pastor André, mais é, informar novamente o, nosso, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus é, para facilitar a, a participação dos nossos ouvintes, com perguntas, com dúvidas ah, sobre questões é, da fé, da religião em geral. Com você, André, por favor.
2: Muito bem lembrado, pastor. 0 operadora 11 97402 1961 0 operadora 11 97402 1961
1: Bem, temos aí perguntas, não temos, André? Nós temos, meu pastor, temos
2: bastante perguntas, mas eu quero começar aqui, pastor, com uma orientação ele tem a seguinte dúvida quando ele se batizou, ele estava vivendo em pecado. Ele não diz qual é o tipo de pecado. Mas o que eu vejo que a preocupação dele é a seguinte. Como ele mesmo assim se batizou estando em pecado, ele quer saber se esse batismo é válido ou se ele tem que se batizar novamente.
1: André, é muito difícil responder essa pergunta assim... De uma forma muito, muito taxativa, né? Precisava conversar com esse irmão, saber o que realmente se passou. É, e outra, se ele realmente entendeu a a palavra da salvação, né? se ele realmente creu em Cristo Jesus. Né? Então eu, eu sugiro que este, que este irmão procure um pastor é, é capaz, né? idôneo, converse, busque um conselheiro ah, espiritual, converse com a pessoa, né? e se realmente houve uma conversão.
2: Pastor, então vamos às perguntas. Eu tenho aqui... Duas perguntas que são relacionadas ao mesmo tema, então eu vou fazê-la da seguinte forma. Ah, existe é, uma frase, muito usada até por alguns eruditos, que diz assim que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Sendo ele 100% homem, ele não teria também assumido ou... É, recebido as cargas Na carga né, de ser 100% homem é, O pecado de uhum, Adão uhum. E aí eu entro numa segunda pergunta de um outro irmão né Jesus foi tentado Por desejo por mulher Ou, ou desejo de sexo
1: é, Vamos, vamos pela última primeiro certo. A palavra de Deus nos diz em, em Hebreus capítulo 4 Versículo 15 Vou pedir para o Wagner ler Que Cristo ele foi tentado em tudo Porém sem pecado né? Então é, o Wagner vai ler este texto para nós Ok, pastor, Hebreus capítulo 4, do versículo 15, estou
3: lendo aqui na versão da NVI, diz assim a palavra do Senhor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
1: Então, é muito importante ter em mente o seguinte, que em Cristo existe uma só pessoa com duas, pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Né? O verbo é eterno, logos, como é, como é o termo no grego, lá para João capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o verbo, era a palavra, o verbo é eterno. Então, em Cristo há uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Cristo participou da nossa fraqueza emocional e física, porque ele chorou, ele sentiu solidão, ele cansou-se, ele também teve fome, e várias necessidades mostram e demonstram claramente a sua humanidade, que ele era Deus em carne. Aliás, essa é a tônica do Evangelho de João e das cartas de João também, na sua, na sua primeira carta, trata sobre isso. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus participou da nossa fraqueza emocional e física, mas Cristo nunca participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Tá? Até porque ele é Deus e Deus não peca. Então, eu, eu, fico, eu me lembro de uma parte do credo de Atanásio, que eu quero citar aqui, que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, da mesma substância que o Pai. Então, esse é o nosso Jesus. Uma outra coisa também é... Que o pecado de Adão, ele não atingiu a Cristo. Porque Cristo foi é, concebido pelo Espírito Santo e não por José, o seu pai adotivo. Ah, e é interessante o que a, a, o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 5, quando ele diz, ah, por um homem entrou o pecado no mundo. Ele não diz por uma mulher entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e foi através de Adão. Agora, Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos em Romanos 3.23, porque todos pecaram e todos caíram da, da glória de Deus, ah, isso não se aplica a Jesus. Até porque nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 28. Como é que diz ali, Wagner? Hebreus, Hebreus capítulo, capítulo 7, 7, versículo 28.
3: Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre.
1: O Filho é perfeito para sempre. Né? E um outro texto que também me veio à mente é o de Hebreus capítulo 13. E o versículo 8 que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora, Cristo foi tentado? Sim. Nós acabamos de ler sim. em Hebreus 4, versículo 15, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até tem um ouvinte aí que mandou uma pergunta assim: se Jesus é, sentiu atração sexual por uma mulher. Eu creio que sim porque ele era um homem é, normal. Jesus não tinha suco de uva nas veias, né? Ele tinha testosterona, ele tinha toda a composição física que, era homem, que, que né? ele foi um homem perfeito. Ah, então ele 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 teve a tentação, ele ele re, re, passou pela tentação, mas ele nunca perdeu sua perfeição. Cristo é puro. É. E olha, eu admiro Jesus pelos milagres que ele fez, eu admiro Jesus pelas parábolas, pelos seus ensinos, eu admiro Cristo pela, pelo seu amor, pela sua compaixão, mas a coisa que eu mais admiro em Cristo é a sua perfeição. Ele viveu uma vida sem pecado. E isso você não encontra em ninguém. Você não encontra em Buda, você não encontra em Maomé, você não encontra em Gandhi, você não encontra no Allan Kardec, você não encontra no Papa, nem no, nos pastores, Rabino, nem ninguém da Bíblia, né? Só Jesus Cristo é, é perfeito para sempre e viveu uma vida de perfeição, né? E isso é, é fantástico, isso é maravilhoso. Isso coloca Cristo como único ...como incomparável... Ninguém se aproxima dele Glória Nem de longe Nem de longe se aproxima Aleluia. dele Pega os nossos heróis da Bíblia Como Abraão, Moisés Pega no Novo Testamento também o apóstolo Paulo Maria, mãe do Senhor Ninguém se aproxima dele Cristo é o astro maior né? Cristo é a resplandecente estrela, estrela da manhã da E diante dele Todos perdem o brilho Porque ele brilha muito Ele Glória. ofusca, né? Jesus é assim, que maravilha né? a Deus. Deixa eu parar com essa resposta Senão não responde as outras
3: Pastor, e vale lembrar pastor, Se você, irmão ou irmão Que tem passado por esta tentação Tem passado por esta provação Cristo Jesus, ele está aqui
1: é Interessante, né Wagner Porque em Hebreus 4, versículo 14 Fala justamente sobre isso, né Cristo está, está à disposição é. Para te ajudar né, é. nessa baleta né pastor é. Então, é, que ele pode Perfeitamente, como é que diz? 4, 4 14? 4, 14, pastor, diz assim Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote,
3: que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apreguemos-nos com toda firmeza a fé. Que professamos?
1: Então, nós temos um sumo sacerdote que é, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós em tudo, foi tentado, porém sem pecado. E isso faz a intercessão de Jesus única. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Né? 1 Timóteo 2:5. O, o primeiro ou segundo Timóteo, 2,5. a ah, então o torna único, por quê? porque nós temos lá na glória nós temos lá no trono do universo, um homem porque Cristo ele, ele, ele foi assunto ao céu, né? ele ascendeu ao céu no corpo físico com aquele corpo que Tomé palpou com aquele corpo que comeu peixe e mel diante dos discípulos um corpo é. glorificado, ele foi com aquilo com aquele corpo. Então nós temos um homem lá na glória intercedendo por nós. Tá? Amém. Tá? Glória a Deus. Agora Cristo ele é também Deus. Então nós temos Deus lá no céu intercedendo por nós. Aleluia. Quem é que pode fazer uma intercessão melhor do que essa? Por isso que na, na fé cristã, no verdadeiro evangelho, à luz da palavra de Deus, nós não buscamos intercessão de, de santos, né? de seres humanos, isso não cabe. não cabe, isso não cabe na fé cristã. Né? Ah, se, se a intercessão de santos ela fosse uma coisa válida, os discípulos teriam adotado, né? os discípulos teriam adotado. Sim. Primeiro santo da igreja ia ser, ia ser Estevão. É, a igreja primitiva já ia começar a rezar para Estevão. Para né? é. Agora vocês veem os apóstolos, vocês veem é, Tito, Timóteo, uh, Paulo nas suas cartas, João, Pedro. Você vê no livro de Atos, a igreja fazendo pedido a Deus em nome de Estevão. Né? O marte da igreja, o primeiro marte da igreja. Não tem. Vocês vão, ver, vocês vão ver na igreja primitiva, a igreja dos apóstolos pedindo a ajuda de Abel. Pedindo ajuda de, de Samuel, pedindo ajuda de Moisés, né, um dos maiores nomes do Antigo Sim. Testamento. Ou de Enoque, que foi vivo para o céu. Ou de Elias, que foi vivo para o céu. Abraão. É, Abraão. Era para pedir. A igreja nunca fez isso. A igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja do Novo Testamento, ela olhou para Cristo, ela apontou para Cristo. E só Ele. Aleluia. E essa deve ser a nossa linha. Né? Nós não temos outro mediador, a não ser Jesus. E o apóstolo Pedro confirma isso em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome Aleluia, de Jesus. Sim. Amém?
2: Pergunta é, Jesus disse que todos quanto antes dele foi ladrão e salteador, ele quer saber quem eram os ladrões e salteadores. Deixa eu ler aqui essa perícope pastor João 10. Eu vou ler do 7 ao 11, só para a gente ganhar. Sim, contexto. pode falar. Ah, pode Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
1: Então, quero começar dizendo que quando esses textos foram escritos, eles não estavam divididos por capítulos. Então existe uma sequência do capítulo 9 para o capítulo 10. E o capítulo 10 de João não pode ser lido sem levar em consideração o seu contexto, e, e que está também no capítulo 9. O que, é que aconteceu no capítulo 9? Jesus curou um cego de nascença. E com isso, as autoridades religiosas, escribas e fariseus, eles ficaram muito irados, muito irados, né? E ficaram com raiva, e chamaram os pais do cego, para, do que tinha havido, havia sido cego explicar. Depois chamaram o cego. E há tanta coisa bonita em João 10, né? É, que eu, eu gostaria de um dia falar sobre João 9 e 10. É, isso. é porque são textos cheios de detalhes importantes. Tá? Agora, quando chega no capítulo 10, Jesus diz isso, né? o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ah, ao, muitos pastores e pregadores interpretam o ladrão de João 10 como se fosse Satanás, como se fosse o diabo. O diabo nunca é mencionado na Bíblia como ladrão. Né? Jesus virá como ladrão. É, ele virá como ladrão, mas ele não é ladrão. Então, o mas... diabo não é chamado de ladrão na Bíblia. Tá? E, e os comentaristas que, que têm juízo, né? aqueles que estão mais... É, mais capazes para inter, interpretar a Bíblia, eles a, alegam que a, é uma referência aos líderes do capítulo 9. Capítulo 9. São eles que fecham a porta. São eles que não querem deixar entrar, né? Aqueles que necessitam da salvação. Eles fecham a porta para as pessoas. Né? E aí Jesus chega dizendo, eu sou a porta. Né? Quem entrar por mim salvar se -á. Então, uma referência às autoridades religiosas judaicas que estavam sempre ah, em oposição a Jesus, resistindo a Jesus. Né? Então, é uma referência a eles.
2: Isso, e é, é bom dar uma. É, também, quando fala que Jesus virá como um ladrão. É aquela coisa repentina, né? Claro. Ninguém claro, espera um ladrão. Claro, claro. O
1: ladrão não anuncia não quando anuncia vai chegar. Quando chega. O ladrão não faz a lista do que ele quer na sua casa. Perfeito. É, exatamente. <risos> e o ladrão, quando entra numa casa, ele não vai na lata de lixo. Exatamente. Né? Ele não vai. É como o senhor acabou de falar, né, pastor? Isso é uma forma de, de igrejas
3: que estão meio é, é, diferentes do, do evangelho, que deve ser pregado e usam é, espiritualizam essa situação, né? Para poder falar de
1: coisas que não condizem é. com verdadeiras escrituras. Aonde que o ladrão vai... Ele vai onde estão as joias, as onde joias. tem coisas de, de valor. valor. Né? E assim será quando o Filho do Homem, né? quando vier na sua glória, quando vier para no arrebatamento. Né? Jesus não vai é, mexer na lata de lixo, Sim. Jesus não vai mexer em coisas podres, Jesus vai levar os, aqueles que, são, que têm valor. Né? Os crentes, os salvos em Cristo, lavados em remidos do seu sangue. Glória a Deus. E, e é uma bênção a gente pensar nisso.
2: Maravilha Nós temos aqui também uma Rápida pergunta ah, tem um irmão aqui perguntando a, a respeito de nomes de demônios Às vezes ele vai na igreja e aí falam um Demônio X, Y, Z De onde que se tira tanto nome para demônio?
1: Isso vem é, de um movimento De batalha espiritual né, Começado lá pela década de 70, 80 Eu tratei muito disso No meu livro Evangélicos em Crise né? Tem um capítulo neste livro Evangélicos em Crise o um capítulo é, sobre Batalha espiritual Se não me engano o capítulo 6 do livro é o maior capítulo do livro geralmente os capítulos do livro Evangélicos em Crise, eles têm assim em torno de 15 páginas mas quando chegou na batalha espiritual, são mais de 60 páginas, só eu esse trabalho, capítulo né? e eu ainda tive que deixar algumas coisas de fora, porque senão não, não tinha riso. mais é, não, não, não ia dar certo então está ali e lamentavelmente isso vem dos Estados Unidos isso vem de um professor também de missões, do seminário Fuller lá na Califórnia, em Pasadena na, na área de Los Angeles Peter Wagner né? E ele encontrou eco aqui no Brasil também De pessoas ensinando sobre isso E virou uma paranoia o Negócio de batalha espiritual Virou uma paranoia então, você vai na igreja, só se fala em demônio, só se fala em amarrar e amarrar. Né? Aí, ah, os, os pregadores começaram a ir no terreiro de Macumba para saber nome de demônio. Né? E, e fazem um lista com 300 nomes de demônio. demônio é, é, Nosferas, Nosferasteus, é, demônio com o nome de Vermont. Vermont é o um nome de um estado nos Estados Unidos, lá, na, lá, lá no, 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 no Nordeste americano. Demônio com o nome de Anorito. Anorito tem muito a ver com o japonês. É isso, né? Demônio, até demônio com o nome de Joaquim. Né? Uhum. Então eles vão inventando nomes de demônios e tudo isso. Ah, é, é, e outra coisa, ainda fica perguntando para o demônio qual é o seu nome, né? ah, tirando informações né? para o demônio, enfim, Sim. entrevistando. Eu falei, mas o demônio mente. Ah, não, mas a gente coloca o demônio sob juramento, e quando ele está sob juramento, ele não pode mentir. É muita balela, <risos> é muita conversa fiada, sabe? É muita conversa fiada. Então, eu, eu tratei muito disso, eu dei muitas conferências no Brasil sobre isso, alertando a igreja, que quando nós nos reunimos para, para um culto a Deus, o culto é a ele, não é aos demônios. É. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e enquanto eu estava lá aguardando para pregar, eu vi, ah, nos quatro cantos da igreja, tinha uma pessoa em, em, em cada canto, e elas moviam os lábios o tempo todo, né? com muita intensidade, né? Ao, parecia que estavam orando. né. Eu perguntei, pastor, o que é está que acontecendo? Ah, eles estão pregando para os demônios, porque os demônios precisam ouvir pregação também. Você já imaginou o pastor da sua igreja chegar para você durante a semana e pedir para você irmão prepara uma pregação para os demônios no próximo domingo é muito triste uma coisa é, dessa
3: pastor eu acho que acho que é, vale a pena para, até é, para é, pergunta... é acho que vale a pena até para pergunta do irmão fora essa bibliografia que o senhor indicou alguma outra bibliografia para que o irmão possa
1: se atentar olha é, tem tem um livro do Dr Augusto Nicodemo sobre batalha espiritual que é muito importante tem um livro também que é publicado se não me engano pela Cultura Cristã de vários autores da, 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 da Cultura Cristã eu creio que o Alderi, é Souza de Matos que é um historiador da, da IPB da Igreja Presbiteriana do Brasil tem também a sua participação e o Augusto Nicodemos de novo e fé e misticismo então trata muito dessa questão agora, um dos melhores livros de batalha espiritual que eu ah, poderia recomendar para vocês é, da, é do Ministério Chamada da Meia Noite chama-se é, ah, eu me, me esqueci do nome mas é da Chamada da Meia Noite sobre batalha espiritual, então um livro de capa meio esverdeada e eu usei este livro bastante Porque? agora tem muita coisa que é paranoia Amém. É? e eu quero terminar dizendo o seguinte é? a vida espiritual não se consiste de uma preocupação doentia obsessiva com o inimigo mas de uma contemplação constante da face do Senhor aleluia isso está em Hebreus capítulo 12 versículo 2 Olhando para Jesus O autor e o consumador da fé É lamentável Quando o povo se reúne para adorar a Deus Para ouvir a palavra de Deus E tudo que eles vão ouvir é demônio, demônio, demônio Vamos amarrar irmãos tá. Antes de orar, amarra Terminou a oração, vamos amarrar de novo Agora alguém vai cantar, mas antes de cantar Vamos amarrar outra vez Isso não é culto a Deus, isso é culto aos demônios É um absurdo uma coisa dessa Que ainda existe em alguma... algumas igrejas, infelizmente, colocam... Eu diria até em muitas igrejas Igreja. Colocam o demônio como fonte primária e é, Jesus como fonte secundária. Gente. Exatamente, é lamentável, né?
0: Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 Operadora 11 3539 5919 Site ww.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade. Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus, Um Toque de Deus, direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro, perguntas e respostas no programa
2: Um Toque de Deus Pastor, o irmão Rodrigo Laureano, lá de Governador Valadares, ele pergunta o seguinte Como se deu o costume nas Assembleias de Deus de fazer confissão de pecados aos pastores Principalmente de
1: forma pública como se devem confessar os pecados? Então, eu acho que, como na Igreja Católica tem a confissão auricular, né? então muita coisa se transportou é, da Igreja Católica para a Igreja Evangélica. Né? Tem até um pensamento do, do reverendo Augusto de Codemos, ele tem um artigo dele intitulado é, A Alma Católica dos Evangélicos dos Brasileiros. Evangélicos brasileiros, brasileiros. Né? O, os evangélicos, evangélicos saem da Igreja Católica, mas a igreja católica não sai deles. Por isso que você vai ver hoje os, ministra... os evangélicos envolvidos com toalhinhas, com martelinho, água, né? com copo rosa ungida, com copo d'água. É? É Esse negócio de copo d'água em cima do rádio, em cima da televisão. TV, né? Toma essa água comigo. Isso não, é uma isso não é uma invenção evangélica. Isso é uma invenção católica. E também não é novo isso. Não. não. É uma coisa Quem começou isso foi um padre que agora recentemente aí foi beatificado, que é o padre Donizete de Tambaú. É. Então ele, ele fazia isso. Né? E depois o Alziro Zarur também Zarur. começou a fazer, o fundador da LBB, Legião da Boa Vontade, e que hoje os pastores evangélicos, Adostaram. bispos e apóstolos usem como se fosse algo de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse negócio de copo d'água, esse negócio de. de é, esses santinhos que vão distribuindo, isso é tudo. É paganismo, é influência de outro lugar, não é da palavra de Deus. Então a gente precisa é, voltar à palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus. Aleluia. Eu acho que isso é muito importante, permanecer na palavra de Deus. Glória a Deus. Aí ele pergunta como se confessar. Eu, eu... ah, aí você perguntou é, sobre de onde surgiu isso, né? Ah, Bom, eu eu conheci, eu entrei para a Assembleia de Deus, Em 1971. Né? Então é, eu vivi muito isso. É, você tinha que né? a público, é, confessar e tudo isso. isso não é bíblico. Eu acho que teve aí uma influência dos suecos, né? Mesmo a questão de e costumes, por exemplo, de usar gravata. É uma, essa é uma invenção europeia. Né? Ah, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha... Eles chegaram aqui no Brasil e não encontraram os índios usando gravata. Né? Pelo contrário, né? Eles, eles tinham pouca Pelo roupa. Pouquíssimas, né? Pouquíssima é. roupa. Até por causa do clima tropical e tudo sim, isso, mas é. não tinha gravata. A gravata mas é mas... a sua cultura também, é, né? a gravata é uma coisa cultural, é lá da Europa, né? Então, na, 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 na realeza, né? Nas, na, na, nas cortes, nos palácios, né? E isso se transportou. E tornou-se uma, uma, assim, uma, uma lei dentro do, do pentecostalismo. Né? Eu mesmo que me lembro, quando me converti, eu tive que comprar um paletó. Né? Ninguém mandou eu comprar um paletó, mas se mas você se sente pressionado. A cobrança interna é muito grande. Você vai no culto, os irmãos estão todos de paletó. Eu, falei, eu não vou usar um, arranjar um paletó? E eu comprei um paletó usado. Né? Comprei de um colega de pensão, que não usava mais o paletó. E eu comprei o paletó dele usado, né? E para poder ir nos cultos e tudo isso, Na né? estica. Na estica <risos> né? Era um paletó muito simples, né? mas é, quebrava o galho, né? Ninguém podia me censurar. Melhorou um pouquinho Sim, hoje, é? né? Hoje melhorou é, um pouquinho, é. né? É, hoje melhorou. Não, hoje mas... as gravatas bonitas, nas né? chiques <risos> e tal, né? <risos> Não, até isso, eu mesmo tô pensando de parar, porque é, senão vira um legalismo, né? Sim. Tanto que na, na nossa igreja, quem quer ir de terno vai, quem não quer não vai. Tem pastores que pregam sem gravata, Sim. tem outros que pregam com gravata. Eu acho que tem que tá, tá, deixar Fantira. na liberdade. Quando faz frio, aí eu vou de terno até para me proteger. Mas quando está calor, eu não Sim. vou. Aí não tem jeito. Né? Mas Fantira. Então surgiu tudo isso. Agora é muito triste você estar numa igreja onde você será exposto. É muito triste. Horrível. Né? Horrível. Eu conheci um pastor, eu não vou dizer aonde... Mas eu, eu conheci pessoalmente. Ele fazia assim, lá na igreja dele, é, no Vale do Paraíba. Não foi meu pastor, não. Foi um outro pastor. Chegava no dia da ceia. Ele, Os irmãos que, tão, é, que estão em pecado, pode vir tudo aqui na frente. Aí vinha... Ia... É que é a igreja inteira. Não, aí, é... aí, aí levantava lá um grupo, uns 15, 20. Ficava tudo em fila na frente do púlpito. né Aí ele... Pode começar a confessar, irmão. Vai, vai falando. Aí o irmão começava a falar, o irmão começava a falar. Fala mais alto, está com vergonha? Mas na hora de pecar não tem vergonha não, tem, não né? Agora está com vergonha, né? Desse jeito. Você sabe o que, é que aconteceria hoje? Hoje esse pastor seria processado. Com certeza. Seria processado. Com certeza. Isso é um assédio moral. Tá? E isso é perigoso. Olha, a ética de Jesus em Mateus capítulo 18 é Vai e fala com teu irmão. Nós não podemos expor as pessoas. Eu sou radicalmente contra isso. Se eu estiver lá no púlpito e Deus me mostrar algo sobre alguém, se eu tiver um sentimento sobre alguém, eu vou procurar aquela pessoa em particular. Né? E vou, digamos que o assunto seja pornografia. Aquela pessoa está envolvida com pornografia. Eu vou chegar nela e vou perguntar. Irmão, eu queria saber se pornografia tem a ver com alguma coisa na sua vida. Porque isso já aconteceu. Sim. Tá? E a pessoa desabou. A pessoa desabou, começou a chorar. Tá? Então, mas foi, foi em particular. Foi, foi a sós. Né? Ou se é um outro problema, se a pessoa está vivendo um caso extraconjugal, eu não posso lá do púlpito apontar a pessoa. Não. As pessoas, quando vão à igreja, elas precisam se sentir seguras de que elas vão ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Eu não sei os caminhos que ele vai usar, mas ele usa. Né? E que Deus pode mover o coração daquela pessoa depois para ela vir e contar. Agora, é importante, aí eu vou apelar aqui para o Wagner. Por exemplo, no, no casamento, o marido só vai ter vitória se ele confessar à esposa. Não é isso? Positivo, pastor. É. Positivo. É. E, a, e a esposa também. Positivo. É. Se ela... Pecou contra o seu marido, ela vai ter que confessar para ele. Positivo.
3: Para é. que haja um conserto,
1: é. 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 para que se
3: evite conflitos posteriores é. e para que haja uma mutualidade entre é. o casal. É. Porque o casal ele tem que saber do próprio casal, não saber do próximo, é.
1: não saber de um terceiro. De terceiro, mas saber, de, saber da própria fonte. Fim, de é. A cura começa no, na, na confissão
2: e no arrependimento. É, é. é. arrependimento. Né? arrependimento.
1: Isso arrependimento. Mesmo. É isso mesmo. E é, é, em relação
2: a Deus, né? então. O pecado que cometemos Você é a Deus. a Deus. Então eu confesso a Deus, né? É, é. 1 João 1, 9, né? É. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
1: para nos perdoar os pecados e nos purificar. Tiago fala de confessar justiça. nossas culpas uns, uns aos, aos outros. Aos né? outros Mas né, Tiago, Isso não pode servir de. de... Perdão, de confissão auricular. Auricular, exatamente. Né? A Bíblia não. não ensina a confessar Isso. pecados a terceiros. E nem de doutrina. Isso. Não. A Bíblia não ensina a, a confessar pecados a terceiros.
2: Até porque. Se você
1: ofender uma pessoa, vai até ela e é, confessa. É porque quem perdoa pecado não somos nós. Ah, é, Deus. É, Deus. É, Deus. é Deus. Só é
2: Deus. Deus, né? É Deus. É. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. O Assis. Ele pergunta, ele gostaria que o senhor comentasse alguma coisa
1: também sobre o batismo da igreja mormon, se é válido. Olha, a, a, o mormonismo é um grupo que não, não tem as doutrinas, como é que eu digo? O mormonismo é um grupo pseudo-cristão, não é verdadeiramente cristão. Porque tem muitas doutrinas mormons que estão, é, é, que estão em contrariedade com a palavra de Deus. Tá? Então eu poderia enumerar várias coisas aqui. Por exemplo, o mormonismo é uma religião politeísta. Crê na, na existência de muitos deuses. Aí né? já quebra. Né? É, já quebra. Por exemplo, tem apóstolo mormon que ensinou que existem mais deuses do que a areia que está na praia do mar. Né? Então, e que nós podemos ser deuses também. Né? Aliás, é, um, é uma máxima no mormonismo, é como o homem é, Deus já foi, e como Deus é, o homem poderá vir a ser. Né? É, a Bíblia não afirma isso. Né? Que nós não seremos Deus. Por quê? Porque existe um só Deus.
3: É, pastor, é. e vale lembrar
1: que o, o mormonismo, ele crê no batismo como um ritual. É. Nós Isso. cremos
3: como uma ordenança.
1: É. E, e esse não é o ponto ainda mais cruciante, tem mais coisas ainda. Por exemplo, apóstolos mormons já ensinaram que Jesus foi casado. Né? Hum. Jesus foi casado. Que o Pai Celestial, ele tomou forma humana e, e fez sexo com a Virgem Maria para gerar Jesus Cristo. Né? Isso é um absurdo. É. Então o mormonismo tem várias doutrinas que contrariam a palavra de Deus. O mormonismo também ah, prega o batismo pelos mortos, né? é, com então, base vai, em 1 Coríntios é. capítulo 15, versículo 29. É. No resumo está indo totalmente contra
2: a palavra, contra de, a palavra Deus, de Deus, Deus já não é. tem mais o que fazer. Né?
1: E aí eles dizem o seguinte, eles pegam 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, é, eu vou ler... E diz assim: "De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, Porque se batizam eles então pelos mortos?" Este é o único versículo na Bíblia que me fala sou, de né? batismo pelos mortos e com base neste versículo os mormons batizam pelos mortos. Aliás, essa é uma das razões porque muitas pessoas se tornam mormons, como eu já me falaram, né? Eu queria fazer algo pelo meu avô, eu queria fazer algo pela minha mãe, eu queria fazer algo pelo meu pai, por isso eu entrei para o mormonismo, para me batizar no lugar deles. Né? Ora, quando você tem um texto na Bíblia que ele, ele é controverso, controvertido, ou ele é um texto que exige um exame é, mais cuidadoso, então você precisa analisar o seu contexto, o seu contexto. O que, é que está em volta daquele texto? O que está em volta do versículo 29 do capítulo 15 de 1 Coríntios? O assunto é a ressurreição, é a ressurreição. Se você pegar desde o primeiro versículo, Paulo está defendendo a ressurreição. E ele fala da ressurreição de Cristo, que ele foi visto é, por Cefas, por Pedro, e depois foi por mim, por último por mim, porque ele foi visto por mais de 500 mais irmãos, de, 500 irmãos. É, de uma vez. E depois Paulo fala da nossa própria ressurreição. Então o assunto é ressurreição, o assunto não é batismo pelos mortos. Quando chega no versículo 29, Paulo usa uma prática pagã para reforçar o seu argumento. Irmãos, até os pagãos, eles batizam pelos mortos, esperando na ressurreição, porque eles creem na ressurreição. Tá? Então Paulo usa essa prática. Não era a prática de Paulo e nem da igreja primitiva batizar pelos mortos, porque se você olhar no versículo 29 que eu acabei de ler, o versículo está na terceira do plural e não na primeira do plural. Então, vamos olhar o versículo? Ah, se fosse prática da igreja primitiva ou do apóstolo Paulo batizar pelos mortos, o versículo tinha que ser lido assim. De outra maneira, que faremos nós, os que batizamos pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que batizamos nós, então, pelos mortos? Mas Paulo não coloca na primeira do plural, ele coloca na terceira. Eles, eles fazem isso. Agora veja o versículo 30, aí sim Paulo usa a primeira do plural, tá? porque aí já não fala mais de batismo pelos mortos, mas de sofrer por causa do Evangelho. Tá? Olha aí, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Ah, sim, em perigo nós estamos. Por causa da ressurreição, é, nós estamos em perigo. Perseguidos, é, corremos risco, corremos risco. Né? por causa da ressurreição. Agora, os pagãos, por causa da ressurreição, batizam pelos mortos. Então, essa é a grande diferença aqui. Então, o mormonismo tem várias práticas. O mormonismo, desde a sua, do seu início, ele foi um grupo racista, né? uma seita racista. Ah, o, próprio, ah, o próprio Brigham Young, que foi o sucessor de José Smith, o segundo profeta e presidente da igreja, ele, ele falou muito isso, né? que Toda pessoa que se casasse com um negro teria que ser morto na hora. É. É. E por mais de 150 anos, os negros em todo o mundo não podiam fazer parte do sacerdócio na Igreja Mórmula. Eles foram, eram banidos. Né? É, e na Igreja Mórmula tem dois sacerdócios. O sacerdócio Arônico e o de Melquisedeque. E eles não podiam por quê? Porque, por causa do sangue africano. Né? Porque eles acreditavam que a pele negra... A, é, a, é a maldição que caiu sobre Caim, Caim né? ou sobre Cã, ou Cão, lá é, é, filho de Noé. Cão. Então, eles carregaram isso ao longo do tempo. Isso foi mudado a partir de 1978. Né? A igreja mudou, por quê? Por causa de pressões que a igreja vinha sofrendo na África, aqui no Brasil. Né? Porque os mormons, quando eles foram inaugurar o primeiro templo deles aqui no Brasil, que fica aqui na Avenida Francisco Morato, aqui no bairro de Pinheiros, Butanta. 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 É, Francisco Morato, o primeiro templo mórmon no Brasil. Então, a, a igreja mórmon aqui no Brasil entrou em contato com o presidente do, da, da igreja lá nos Estados Unidos, naquela época, era o Spencer W. Kimball, e disseram para ele, profeta, nós temos um problema no Brasil. A maioria dos irmãos que ajudou a construir o, o templo é, é, é negra. Né? Etnia. É de etnia negra. Né? Então, é, como é, nós vamos deixar esse, essa turma de, do lado, de fora? Porque eu me lembro, que eu tenho tudo documentado, naquela época tinha um professor da PUC, que era negro, e ele então não podia né, assumir o sacerdócio, nenhum sacerdócio na igreja morna. E ele ficava ao lado de um garoto, que por ser branco podia, podia. assumir o sacerdócio. Né? Mas um professor, um doutor, não podia por causa da sua etnia. Né? Aí eu, eu me lembro que o, o, o presidente veio aqui para o Brasil, né? conversou, marcou até uma, uma audiência com o Geisel, né? o Ernesto ele Geisel, é. que era o presidente, o presidente militar daquela época. Né? E ele volta para a América do Norte com uma carga muito grande sobre os ombros. O que, que eu vou fazer agora? Então, quando ele volta lá para Salt Lake, a cidade do Lago Salgado, capital de Utah, ele então ele, ele consulta o Coro dos Doze Apóstolos, né? que é o segundo segunda nível de liderança na igreja. A igreja mormonal tem a primeira presidência, que é o, o profeta, com dois, dois conselheiros, e abaixo tem o Coro dos Doze Apóstolos. E abaixo do Coro dos Doze tem o Coro dos 70. Então, ele chamou cada apóstolo um por um e foi perguntando, olha, nós estamos vivendo isso, nós vamos ter que mudar essa regra, você concorda? Quando ele pegou o sim de todos, ele então reuniu todos numa sala, e ele então disse, é, é, Deus está enviando uma nova revelação, o Senhor está enviando, o Pai <risos> Celestial está enviando uma nova revelação, e nós vamos mudar então agora, essa é, nós vamos tirar essa proibição é, para... A, a etnia negra, de participar, para os negros participar do sacerdócio. E aí eu coloco aqui para vocês o seguinte, como é que funciona a, a revelação é, no mormonismo? Ela funciona da seguinte forma, é, é uma simples fórmula de aritmética. É, pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Foi a mesma coisa com a, a doutrina da poligamia. A igreja mormon, ela sempre praticou a poligamia, lá no seu início, a o José Smith Jr., por exemplo, o fundador dos mormons, teve 82 esposas. 82 esposas. E o sucessor dele, Brigham Young, teve 27 esposas. E até hoje, no mundo, apesar do, da, do, do mormonismo ter banido a poligamia, ainda tem mormons que praticam a poligamia, fiéis aos ensinos dos primeiros profetas. Os primeiros, né? Mas naquela época, no século XIX, no fim do século XIX, o governo americano, ele, ele pressionou a igreja mormo para acabar com a poligamia. Né? Se vocês não acabarem com essa questão da poligamia, porque estava gerando uma, a, uma inquietação viu? social. Né? Então nós vamos deportar vocês para o México e confiscar os bens da igreja. A, a igreja, então, emitiu um documento chamado O Manifesto, onde passava a proibir a poligamia. Então, mais uma vez, a fórmula matemática, a aritmética funcionou. Necessidade é. financeira. É, é, não, é. Pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Essa matemática, ela é boa, né? É, é boa para ele? É, é, não, claro. É, uma coisa simples, é, é. né? É. Pressão então, de fora agora, mais aceitação agora eu de dentro. Agora, imagine você, você ter que mudar uma doutrina por pressão. Por, pressão. por exemplo, a, a Bíblia Sagrada, ela condena o casamento gay. A Bíblia Sim. Sagrada condena. A Bíblia nunca vai aceitar. Podem fazer leis na ONU, podem fazer leis na Organização Mundial de Saúde, pode o Congresso Brasileiro, o Congresso Americano, o Partido Democrata na América do Norte, pode quem quiser. Quem quiser. Eles não vão mudar. Não vão conseguir dobrar Deus. Não. Né? Eles dobram pastores picaretas, pastores eh, liberais, que não têm nenhum compromisso com a, com a palavra, palavra de Deus. De Deus. Eu Exatamente. diria até pastores perdidos, Sim, né? é isso que, que eles não estão preocupados nem com a própria salvação. Eles estão preocupados com o social, com o político, né? não estão preocupados com a verdade da Palavra de Deus. Né? Então sim. eles não vão conseguir dobrar. Tá? E essa é a minha convicção. Essa, a minha convicção, ela vem da Bíblia, ela vem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus condena, como é que eu vou endossar? Como é que eu vou endossar? Positivo. A Palavra de Deus endossa alguma coisa, como é que eu vou condenar? Sim. Eu não tem como. Eu tenho que alinhar o meu pensamento, minha atitude, meu comportamento, a minha vida. Tudo tem que estar subjugado à palavra de Deus. Né? Nós não somos senhores da palavra, nós somos servos Servo. da palavra. Né? Usando aí uma, a expressão que eu ouvi do, do professor Ernst Tem Maia: né? Nós somos. Servos e não senhores da palavra, né? Então é a Bíblia que manda em nós. Nós nos mandamos na Bíblia, amém? Né? A Bíblia que muda a gente. Nós não mudamos, mudamos a Bíblia, amém? <risos> a Bíblia, a Bíblia é sobreviveu, que que... né? É, é.
2: Ah, desde de tantos anos, quantos séculos sendo pressionadas, né? Então essa matemática não funciona com a Bíblia, não? não. Pressão de fora. Não. E concordâncias de isso não funcionam. Está
1: na Bíblia é isso. Você viu se Moisés ele mudou? Ele mudou a lei por causa do Faraó. Ele Exatamente. mudou a opinião por causa do Faraó. Não mudou. Não mudou. Você viu se Daniel lá na Nem, corte na, na Babilônia. Babilônia? Ninguém é. mudou o discurso. É, né? Mudou o discurso por causa do, 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 Daniel do, na do na rei? Do não, não, não mudou. Glória a Deus. Mudou. É isso. Você viu se João Batista mudou o discurso por causa das ameaças e de Herodes ou da, da Herodias? Não, não, eu prefiro não, morrer. Não. Sim. Você viu se Estevão mudou o seu discurso sim. Por causa das pressões que ele sofreu no Sinédrio Ele não mudou Jesus no deserto Não, Jesus, Deus, não, não em tudo Jesus não mudou nada né? Glória a Deus E a palavra de Aleluia. Deus é eterna Ela é perfeita é. É, né? Aleluia. Invalível. Ela, ela é, é, permanece para sempre Glórias Deus. a Deus E nós temos que estar submissos a essa palavra Gló... Bom, Glória a Deus Então é, acho que respondemos oh, Glória a Deus
2: Pastor, tem um irmão aqui Que é o seguinte ele ele era de uma igreja onde ele foi consagrado evangelista. Agora ele está numa outra igreja onde ele ainda não foi reconhecido e parece que não será, né? Assim não dão crédito para essa
1: para esse cargo eclesiástico dele. Uhum. Qual a posição que o senhor pensa disso? Olha, é a mesma situação nossa na Igreja Cristã da Trindade, né? A nossa estrutura eclesiológica ou eclesiástica eu diria eclesiástica na Igreja Cristã da Trindade nós temos o pastor, temos os pastores e temos os diáconos. Nós não temos presbíteros na Igreja Cristã da Trindade. Nós não temos é, o cargo de evangelista oficialmente falando. Agora, a, a, a Bíblia não estabelece uma forma de governo. Não tem a, a, ninguém no Novo Testamento disso. O governo tem que ser estruturado assim. Por isso que a gente vai encontrar as igrejas com diferentes formas de organização. Né? Tem igrejas, por exemplo, que nem tem a figura do pastor. Né? A igreja dos irmãos, por exemplo. Né? São leigos e acabou. Então não tem a figura do, do clero. Já você vai encontrar, por exemplo, igrejas mais. É, as, as igrejas históricas, reformadas, que elas dão muita ênfase nisso. É importante. O clero com formação teológica, com formação acadêmica, a, a, com a, com a preparo formal, aí você tem a figura né, do, do bispo, a palavra bispo, ela é, ela é bem-vinda, né? o bispo é um supervisor de pastores, é né? um líder de pastores, tá? ah, então numa igreja onde tem, tem um pastor e tem demais pastores, então o pastor sênior, né? chamado de sênior, alguns chamam de pastor-presidente, esse seria um tipo de bispo. Né?
2: Tem algumas igrejas que de... tem o bispo primaz, né? É,
1: aí a igreja anglicana, né? Isso. Episcopal, tem uma outra forma de governo. Né? A igreja católica é tem o, tem o papa, e abaixo dele os cardeais, e depois os bispos, né? Então, aí, assim vai. Então, cada um tem uma forma de governo. Né? Se você pegar a igreja batista, por exemplo, o poder é da Assembleia Geral. Né? Então, quem decide, quem toma as decisões mais importantes, tudo isso é feito através da Assembleia Geral, que é um governo extremamente democrático, o que eu não gosto, porque eu, eu gosto de uma liderança representativa. Imagine você, você tem pessoas novas convertidas, que já são membros da igreja, elas vão tomar decisões, né? ah, ou então pessoas complicadas, e toda a igreja tem. Toda a igreja tem noceco, sim, sim, sim. né? Então imagine uma proposta sendo colocada e alguém levanta, eu não concordo. Aí já, já vira um banzé. Uma assembleia com mil pessoas. Já vira um banzé. Então os presbiterianos, por exemplo, a IPB, ela tem uma liderança representativa. É né? muito boa a forma deles. E também é um, é um sistema de governo que inibe, né? que inibe a corrupção, que inibe desmandos, né? Ah, então, é um governo bem redondinho, eu diria assim. Claro que não é perfeito, não existe sistema perfeito, mas é muito bom. Né? Então, quando funciona assim, é muito bom. Agora, ah, eu vou dizer em, em termos de Igreja Cristã da Trindade. Nós não temos, mas eu não estou dizendo aqui que nós nunca teremos, eu não teremos, sei. Porque é interessante que a, a Igreja, ela muda de acordo com a sua necessidade. O que não muda é a teologia, a doutrina, não. A palavra de Deus não muda. Não muda claro. Mas a forma de governo muda. A liturgia muda. A gente precisa ser... Precisamos ser flexíveis. flexíveis né? Adaptáveis. Né? Adaptáveis às situações. É muito triste quando você tem um, uma cultura... Que não admite contextualização, né? Você vê, por exemplo, a congregação que está no Brasil. Ainda tenta falar uma linguagem de, de 1910, né? mundo, é. É, Com uma, uma galera enorme dentro da congregação, que foi para a faculdade, que estudou, tem empresários, tem tanta gente. É, cabeça, né? E, e a liderança ainda acha que pode manter essa turma em 1910, 1930. Não tem mais jeito, né? E há uma resistência muito grande à mudança, né? Então nós temos que ser adaptáveis. Né? Tem um versículo que não está na Bíblia, que eu gosto muito. Bem-aventurados flexíveis, porque jamais serão, serão quebrados. quebrados. Né? É muito bom esse versículo. Não está na Bíblia, mas é um <risos> versículo bom. Bem-aventurados flexíveis, porque jamais serão quebrados. Então, eu digo para você, nós não temos o cargo de evangelista. Né? Mas eu não digo que nunca vamos ter. Agora, presbítero, como tem a Assembleia de Deus, não. Porque a Assembleia de Deus, ela erra em, em ter essa estrutura. Na América do Norte, eu já falei isso aqui em programas passados, já faz tempo, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, é a, pegamos, vamos pegar, por exemplo, o estado da Califórnia, onde eu fui ordenado. Na minha época, um dos maiores estados da União, na minha época deveria ter uns cinco presbíteros. né? quê? Por quê? que os presbíteros são supervisores de pastores, pastores. é, ah. e aqui no Brasil a Assembleia de Deus inverteu, ela botou o presbítero abaixo do pastor, hum. e, e biblicamente está é errado, é. o presbítero é acima do pastor, hum. é acima do pastor, então é, então não tem como chega alguém da Assembleia de Deus como tem acontecido para nossa igreja, irmão quero congregar aqui com vocês, eu sou presbítero, né Aí, olha, que nós não temos esse Sim. cargo, mas nada impede você de servir a Deus. Sim. Se você tem dons e talentos, pegue os nossos professores de escola Bíblica dominical. E eles não têm título, né? mas eles estão fazendo a obra de Deus. Independente. Eu nunca fui atrás de título, nunca fui. Eu não uso anel de formatura, né? eu não peço para ninguém ficar me chamando de doutor. Né? Não precisa. Às vezes eu uso o título Sim. quando eu preciso. É como o Paulo. Paulo, numa hora que ele precisou, ele mostrou a credencial dele, o apóstolo Paulo. Quando ele ia apanhar, os oficiais romanos iam bater nele. Aí, raro, ele, né? deu, aí, ele, aí ele mostrou do, o documento. A certidão, né? Ele mostrou, Vocês podem é, chicotear um romano? Um romano. Aí o oficial romano ficou surpreso, né? Como? Você é cidadão romano? Sim, eu sou. Sim, sou. Aí o oficial, eu, eu sou cidadão romano porque eu comprei esse direito com uma grande soma de dinheiro. E Paulo respondeu o quê? Eu não precisei comprar. Eu já nasci. Eu já nasci <risos> eu já cidadão nasci romano. Assim. É. Deu, Glória a Deus. O romano quis dar uma para cima dele, levou uma invertida. Sim, sim, levou uma invertida, né? É muito legal isso. Então, não. Agora, Paulo não fica toda hora. Eu sou cidadão romano. Eu sou cidadão romano. Não. Quando ele se apresenta, Paulo servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo separado para o evangelho da graça de Deus Eles são romanos um em um Glória né? a Deus. então, mas às vezes eu preciso não, aqui quem está falando dependendo do ambiente que eu estou sim, no ambiente sim. acadêmico e tudo isso mas eu não preciso ninguém ficar me chamando de doutor na igreja somos todos servos é. né? e outra coisa André, eu chamo você de André sim, eu não tem que sim, ficar chamando perfeito. você todo o tempo de pastor André perfeito. A, a, até porque você é jovem né? você é um pastor jovem você é um pastor bagunceiro...
2: Bazeiro... Né? <risos> é, é... Imagina... É.
1: Então... E, então eu não preciso... O pastor Ted Lola, por exemplo... Né? Eu frequentei bastante a igreja dele nos Estados Unidos... Ah, turma não chamava ele de pastor, tinha já TED, só do primeiro nome não, porque ele é, tá é bagunceiro leviado. também.
2: É. Ele é uma benção, só que hoje ele já não é mais um pastor jovem, né? É. Ele já é um pastor
1: mais experiente, é. mas é bagunceiro, é bagunceiro porque a gente se dá bem. Muito alegre, né? Então, é, ah, nós não temos. Agora, esse irmão que está dizendo que foi para uma igreja onde o ministério dele não é reconhecido, ele está incomodado, se, ou ele se adapta, né? Ou ele se adapta, ou então ele procura outro lugar para congregar. Você não vai querer ficar num lugar onde você não se sinta bem. Né? Agora, é errado também você ir para uma igreja tentando mudá-la. É ah, assim, né? tentando mudá-la. É, nós não aceitamos isso. Né? Então tem alguém que vai lá para a nossa igreja, quer ser membro da nossa igreja. Muito bem-vindo. Agora, se você acha que vai para lá para mudar a nossa estrutura, nossa doutrina, isso não vai acontecer. Né? E, e já tentaram fazer isso. Né? Já houve tentativa disso. Não, então não é aqui. Aqui nós somos assim. É isso. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Bem, nós vamos agora para o encerramento do programa. Eu vou pedir que hoje eu estou gripado, bem gripado. Eu creio que não é Covid. Já fui ao hospital, já, já me examinaram. Está tudo bem comigo. É uma gripe mesmo mas eu me sinto muito congestionado. Então, vou pedir hoje para o André fazer a oração de encerramento do programa.
0: Momento de oração. No programa, um toque de Deus.
2: Momento de oração. Amém. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui neste veículo de comunicação para podermos anunciar a tua palavra, para podermos ensinar e aprender da tua palavra e vivemos aqui, ó Deus, esse tempo de graça, da sua graça sobre as nossas vidas. Amém, Queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, amigos e parentes que estão neste momento também em sintonia os nossos mantenedores, ó Deus, mantenedores deste programa, que o Senhor possa os abençoar de forma Bem, sim. sobrenatural, sim, sim. que o Senhor possa abençoar a vida, a saúde financeira de cada ouvinte, que o Senhor possa abençoar a saúde financeira das nossas igrejas, que o Senhor possa nos levantar outros mantenedores, ó Deus, pois nós sabemos... Ah, e pedimos também que o Senhor nos ajude a nos mantermos, ó Pai, é, focados no Teu Evangelho, focados na Tua Palavra, porque nós sabemos, ó Deus, que muitos programas por aí não têm, ó Deus, o um foco na Tua Palavra, o um foco no relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero contigo, mas que o Senhor venha nos ajudar a nos mantermos íntegros com o Senhor. Eu quero te pedir também que o senhor esteja, Deus, agora visitando os hospitais, visitando as famílias que estão tristes, enlutadas neste momento, trazendo da tua paz sobre a vida delas, ó oh Pai, a paz que excede todo o entendimento. Quero te pedir que o senhor esteja também olhando para aqueles que estão num leito de hospital neste momento, Sim, talvez alguns na UTI, outros entubados, mas eu quero te pedir a Deus, e eu sei que o senhor pode fazer isso, revela-se a essas pessoas, toca na saúde de cada uma delas, ó oh Pai, que elas possam ver que nesta manhã o senhor está tendo um encontro com elas, que muitas vidas ali possam se render a ti, entendendo que o senhor... É o único e suficiente salvador. Amém. Pai, também te peço que nos guarde do Covid, que nos guarde de todas as doenças. Todavia, se tivermos que passar por ela, que nós possamos entender que estamos com o Senhor conosco. O Senhor está nos conduzindo. O Senhor está nos dirigindo, Senhor. O Senhor está cuidando de toda a situação. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ó, oh, paizinho, nós te louvamos por esse tempo aqui. Eu quero te pedir também pelas igrejas... Cristã da Trindade, Senhor, pelos nossos pastores, o pastor Nelson e a sua esposa Elisângela, Senhor, guarde-os também lá em Mogi das Cruzes e abençoe esta família que tem também te servido ali, ó Deus, junto com aquela comunidade de fé, os irmãos que lá estão, o pessoal lá de Cosmópolis, o Pastor Edívia e Ameia Senhor, seus filhos, o Doni, o Senhor Ediel, colocamos eles nas tuas mãos, guarda-os também, aquela família, o grupo que lá se reúne, bem como o Pastor Everaldo, o Pastor Everaldo, sua esposa também, que o Senhor possa Deus os seus filhos o senhor possa guardar esta família, livra-nos de todo mal, Senhor, e abençoe também o trabalho ali em Pirituba, em Perusa, ali com o irmão Ezenil, sua família, Senhor. Coloque as tuas mãos ali, ó Deus, para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador nos abençoa aqui também com a tua igreja em Osasco Senhor, envia nos obreiros, ó oh Pai também, pessoas dispostas a pagar o preço que for, mas que possamos anunciar a tua palavra, Senhor com alegria, com a autoridade Amém. do Espírito Santo, com o teu poder Senhor, ajuda-nos ali também na sede guarda os nossos pastores pastor Paulo a irmã Simônio ó Deus o Adriel, o Aline, o Estevão, que o Senhor guarde esta família, Senhor, livra-os de tudo mal, fortalece-os a Deus, direcione cada vez mais os nossos líderes ali, a Deus, com o Teu Espírito Santo. E guarda também, abençoa os outros pastores que ali estão. O pastor, é, o pastor Geraldo, a Selminha, o pastor Almir e a irmã Genoveva, senhor, o pastor Gerson, a Valéria, ali também o Ministério Infantil das nossas igrejas, senhor, nós te pedimos que o senhor esteja abençoando também a liderança do Ministério Infantil das nossas igrejas, o pastor Altamira, a Tânia, a irmã Maria, senhor, que o senhor possa colocá colocá-las nas Tuas mãos, guardando esta família, o pastor Paulo Oliveira, a irmã Carmen, ó Deus, Guarde essa família tão preciosa também, ó oh, Senhor, a nossa igreja cede, os nossos irmãos tão queridos que ali estão também, que o Senhor guarde a nossa igreja, guarde esta família, Senhor, Amém. que é a nossa família, nós colocamos todos esses pedidos nas tuas mãos, crendo a Deus que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor não perdeu o controle de nada, abençoe-nos, ó Pai, continue dando-nos danos da tua orientação, do teu direcionamento sobre as nossas vidas abençoa os nossos ouvintes e que tenhamos um sábado, um final de semana na tua presença que em nossas igrejas, ó Pai a palavra a ser anunciada possa causar impacto em nossos ouvintes e que o teu nome seja adorado e vidas possam se achegar a ti, essa oração eu faço Senhor, não porque merecemos nada, mas crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de Amém. tudo, eu oro na autoridade do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Deus abençoe a todos Amém. vocês, nossos amados ouvintes, e até o próximo programa.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11.